0: Teresa Ebis, Spacer, Bytomskie Kamienice, Architektoniczne Wehikuły Czasu, z cyklu Bytom Nieoczywisty, części druga. Kamienica uchyla drzwi, subtelnie zaprasza.
1: Nawołuje skrzypiącymi zawiasami, mami snycerskimi detalami. Czaruje bajkową obietnicą lśniącą w barwnym naświetlu. Chwilę nieuwagi, niezdarne przekroczenie progu i przenosi nas w czasie. Dzięki witrażom kolorowe smugi leniwie pełzają po posadzkach, cementowych kobiercach. Ceramiczne okładziny ścienne otulają chłodem, dają wytchnienie w letnie upalne dni. Subtelne gipsowe sztukaterie Odgrywają na ścianach spektakle cieni, wijące się stalowe balustrady. Przenikają się z azu- ażurowymi podstopnicami. Niepostrzeżenie przechodzą w toczone tralki. Prowadzą na sam szczyt klatki schodowej. Tuż pod rozświetlający jej duszę szklany świetlik. Tu i ówdzie dostrzec możemy spękany dekor ścienny. Czy wytarty kolor na posadzce? To ten najbardziej zmęczony fragment. Tuż przy wejściu, na podejście półpiętra, zachodzące słońce, zabawia się skrawkami barwnego witraża, ostałymi się pomiędzy drewnianymi szprosami. Pomiędzy tralek oko puści niezręczny ubytek. To wszystko to, Wskazówki mijającego czasu. Jedne wykazują pośpiech, inne zaledwie nieznaczne poruszenie. Niektóre można cofnąć, reszta już ani drgnie. Bytomskie kamienice są ich pełne. kroją się w zamalowanych farbą olejną przekręcanych dzwonkach do drzwi, Nieśmiało tlą się w ledwie widocznych na fasadach niemieckich napisach czy w prześwitujących w bramach polichromiach. Niekiedy też śpią głęboko, jak ściany z bloczków sygnowanych Breslau lub są ukryte w piwnicach, jak żeliwne kolumny ze złożonymi głowicami. Potrafią się też życzliwie uśmiechać dekorem, Z miśnieńskim makiem, czy bezimiennym detalem o secesyjnych kształtach. Ciekawie zerkną z bramy postacią tańczącą w tądzie lub przycupną na malaturze i cofną czas do wieku,
0: gdy budziły zachwyt. Punkt pierwszy. Secesyjna kamienica z 1903 roku przy Rynku 20. Schody z duszą. Od północy, od strony ulicy
1: Podgórnej, wejścia na rynek strzegą dwie niemal bliźniacze kamienice z 1897 roku. Z narożnymi wykuszami, zwieńczonymi niegdyś okazałymi hełmami. Stoją dumnie, niczym królowe, stanowiąc architektoniczną bramę, symboliczny wjazd na rynek. Natomiast po przeciwnej stronie, w zwartej zabudowie, w południowej pierzei rynku, oko cieszy secesyjna kamienica. Wzniesiona wraz z dwoma innymi wysokimi kamienicami w 1903 roku, zastąpiła prostą, dwukondygnacyjną zabudowę. Zaprojektowana przez Konrada Segnica z dominującą czerwoną cegłą na fasadzie, i jasnymi, otynkowanymi elementami. Jej właścicielem był Leopold Wiener, producent alkoholi. Nie cieszył się od jednak zbyt długo swą nowo wybudowaną nieruchomością. Zmarł bowiem zaledwie cztery lata po jej wybudowaniu w 1907 roku, w roku powstania pierwszej stacji ratownictwa górniczego na Górnym Śląsku. Kamienicę po nim w spadku odziedziczyła wdowa, Cecil Wiener.
0: Punkt drugi. Neorenesansowa kamienica sprzed 1873 roku przy ulicy Jańty 12. Renowacyjny kunszt w Starej Piekarni. Zaledwie 80 lat temu bytowski rynek
1: był znacznie mniejszy niż obecnie. A to za sprawą pierzeli zachodniej, w której mieścił się między innymi ratusz. Tuż za nim przebiegała uliczka Piekarnicza. W zabudowie tej, od strony północnej, swój początek miała również ulica Tarnowic-Sztrasse, obecna ulica Jajty. Zapewne już na rogu ulic Piekarniczej i Tarnowickiej, tuż przy kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny, Przechodniów przechodniu wkusił aromatyczny zapach świeżo wypiekanego pieczywa. Wabił on do budynku pod obecnym numerem 12, do kamienicy piekarzy, ozdobionej ich herbami i rogami obfitości. Jak łatwo można się domyślić, mieściła się tu piekarnia wraz ze sklepem piekarniczym. O tym, jak dobrze prosperowała, Mogą świadczyć liczne wewnętrzne przebudowy i rozbudowy pieców piekarniczych oraz późniejsze zmiany wystroju lokalu z okładzinami ceramicznymi i niezapomnianym piecem kaflowym
0: na czele. Punkt trzeci. Secesyjna kamienica z 1906 roku przy ulicy Jainty 15, gdzie Hermes pozdrawia z sufitu. Choć
1: największą ciekawostką związaną z tą kamienicą mieści się na suficie w przedsionku klatki schodowej, warto również zwrócić uwagę na elementy umieszczone na jej fasadzie. Pomiędzy białą, glazurowaną cegłę wpleciono secesyjne detale i skromne kamienne opaski. A w szczycie, w osi elewacji frontowej, Między cofniętymi tarasami w poziomie poddasza, kilka metrów nad głowami przechodniów, znajduje się piękna kobieca twarz. Umieszczanie stylizowanych secesyjnych lic na kamienicach było dość powszechne. Bywały to niepowtarzalne rzeźby wykonywane przez artystów takich jak Anton Kaps, bywały i powtarzalne elementy. Bywały podobizny i odlewy twarzy osób bliskich, ludzi związanych z budową budynku. Zdarzały się jednak i rzeźby będące maskami pośmiertnymi. Najbardziej znana jest nieznajoma z sekwany z końca XIX wieku. Twarz tej 16-letniej topielicy z Paryża zdobi kamienicę w Warszawie, prawdopodobnie również w Katowicach. I żarach. Czy jest możliwe, że takie rzeźby możemy
0: spotkać również na bytomskich kamienicach? Punkt czwarty. Eklektyczna kamienica z elementami secesji z 1902 roku przy ulicy Jeńty 18, wnętrze w Zielonej poświatie. Idąc dalej ulicą Jainty w kierunku zachodnim,
1: gdzie kiedyś mieściła się brama Pyskowicka. Na rogu z ulicą Webera przywita nas kamienica z narożnym wykuszem zwieńczonym wieżyczką. Z początku mieściła się tu wytwornia restauracja, restaurant zum Schultheis, której właścicielem był Emir Miller. Jednak zaledwie parę lat później w lokalu na parterze znajdowała się już artystyczna księgarnia której można było nabyć również wydawnictwa muzyczne. Należała do Karla Rudolfa, wydawcy pocztówek. Tych samych pocztówek, które zatrzymały dla nas 100 lat temu czas na wielu bytomskich ulicach. Co ciekawe, starsi mieszkańcy Bytomia zapewne wciąż pamiętają nie tak dawno istniejącą tu całkiem dobrze zaopatrzoną księgarnią.
0: Punkt piąty. Secesyjna kamienica z 1905 roku przy ulicy Moniuszki 15, po stopniach wachlarzowych schodów.
1: Ulica Gimnazjalstrasse, obecna ulica Moniuszki, swą nazwę zawdzięcza wybudowanemu tu w 1870 roku ceglanemu kmachowi Miejskiego Katolickiego Gimnazjum. Od 1905 roku w jej strzelistym, neogotyckim oknie od strony zachodniej przegląda się narożna secesyjna kamienica, zaprojektowana przez dobrze już nam znanego mistrza murarskiego i właściciela fabryki betonów lekkich Konrada Sygnica. Mieszkał on przy ulicy Wielkobłotnickiej, dawniej Grossblotnitzstrasse, pod numerem 30, obecnej ulicy Piłsudskiego. Zaś jego fabryka mieściła się przy obecnej ulicy Woźniaka i po II wojnie światowej została upaństwowiona. Trzeba przyznać, że Konrad Segnic miał talent do projektowania okazałych budynków. Zawdzięczamy mu m.in. wytworną kamienicę zdobioną w gotyzujące naczółki okienne przy ulicy Korfantego 18 na rogu z ulicą Krakowską należącą niegdyś do znanego wytwórcy wódek Wincentego Pisarka. Widać, że Konrad Segnic dbał też o szczegóły wyposażenia wnętrz i wcale nie miał w zwyczaju wybierać z tych najtańszych. Okładziny ceramiczne z secesyjnymi dekorami, z motywem maków, które możemy podziwiać w tej kamienicy, zostały bowiem wyprodukowane w jednej z najbardziej znanych fabryk, pieców i porcelany, Meissner Offen und Porcelan Fabrik, skąd wzięło się określenie kafle miśnieńskie. Choć fabryka powstała w 1863 roku, Dopiero w 1891 rozpoczęła produkcję okładzin ściennych i
0: podłogowych, zachwalanych nawet w Wiedniu. Punkt szósty. Secesyjna kamienica z 1906 roku przy ulicy Moniuszki 13 z dekoracyjnymi nitami na podestach. Początkowo kamienica ta pełniła rolę tylko mieszkalną.
1: Po lewej stronie na elewacji frontowej Znajdowały się drewniane, jednoskrzydłowe drzwi z naświetlami bocznym i górnym, prowadzące na klatkę schodową z oświetloną szklanym świetlikiem. Po prawej stronie okna mieszkań zlokalizowanych na wysokim parterze. Jednak ze względu na jej lokalizację, bliskie sąsiedztwo ulicy Dworcowej, przebudowa fasady, oraz dostosowanie mieszkań do potrzeb lokali użytkowych było tylko kwestią czasu. Bywały też i sytuacje odwrotne, gdzie dokonywano zmiany sposobu użytkowania na potrzeby mieszkaniowe. Witryny sklepowe i wejścia podmurowywano i przebudowywano na mniejsze okna. Przykład takiej zmiany mamy przy ulicy Mickiewicza pod numerem 19, gdzie kiedyś mieścił się
0: sklep z nabiałem, a obecnie mieszkanie. Punkt 7. Secesyjna kamienica z 1905 roku przy ulicy Moniuszki 12 14 o subtelnej ornamentyce roślinnej. Kamienica wraz z numerem 12
1: oraz kamicą przy ulicy dworcowej 19, tworzyła jedną własność Karla Nowaka, właściciela hotelu, znajdującego się w tej ostatniej. W 1909 roku nieruchomość Nowaka została podzielona na trzy części. Moniuszki 14 wizualnie stanowi całość z numerem 12. Na parterze dwunastki, za trójdzielnymi oknami z łukowymi nadprożami, po podziale nieruchomości mieściła się piwiarnia Hermana Wicherta, w której można było napić się złotego trunku z wrocławskiego browaru Has. Ponoć był to najlepszy browar w tej części Niemiec. Kilka lat później po drugiej stronie od wejścia do kamienicy w poziomie parteru wykonano przebudowę fasady, tworząc witrynę i odrębne wejście bezpośrednio z ulicy. Utworzono tu sklep motoryzacyjny należący do Ersta Palusińskiego, reprezentującego firmę Dampkraftwagen. Niemiecki koncert motoryzacyjny powstały w 1905
0: roku. Punkt ósmy. Eklektyczna kamienica z lat 1873 74 przy ulicy Dworcowej 28 w pałacowym stylu.
1: Mury obronne Bytomia przebiegały wzdłuż fragmentów obecnych ulic Korfantego, Piłsudskiego, Kwietniewskiego i Katowickiej, przecinając Plac Kościuszki. Za nimi wokół Bytomia rozpościerały się przedmieścia Krakowskie, Gliwickie, Płotnica i dyngos. W roku 1827 mury obronne rozebrano. Od tej pory nic już nie stało na przeszkodzie rozwojowi Bytomia. Ulica Dworcowa, dawniej Bahnhofstrasse, należąca do przedmieścia Gliwickiego, Rozpoczynała się kiedyś na placu dworcowym, gdzie podróżnych witał okazały hotel Śląski Dwór. A kończyła na bulwarze, niegdyś najładniejszym placu w mieście. Przechadzając się ulicą, nie sposób oderwać wzroku od fasad znajdujących się tu kamienic. Jedna wytworniejsza od drugiej, Wiele z nich zawdzięczamy mistrzowi Murorskiemu, Albertowi Klerowi. Są to m.in. kamienice pod numerem 6, 9, 18, 26 oraz nieistniejąca narożna 37, w której mieścił się wspomniany już hotel Śląski Dwór. Na szczególną uwagę zasługuje eklektyczna kamienica pod numerem 28, z niemal pałacową fasadą. Albert Kler mieszkał w niej osobiście aż do swojej śmierci w 1904 roku. Bez wątpienia jej przestrzenne i jasne wnętrza były bogato zdobione i wyposażone w okazałe piece kaflowe oraz ówczesne nowinki techniczne.
0: Punkt dziewiąty. Kamienica z lat 1895-1906 w stylu klasycyzmu przy ulicy Powstańców Warszawskich 12 z bogactwem marmurów i złoceń. Nieopodal
1: dworca kolejowego, niemal naprzeciwko byłego gmachu biur kolejowych, znajduje się kamienica z intrygującą płaskorzeźbą w portalu wejściowym. Przedstawia Hermesa na tle okrętów, i hefajstosa na tle dymiących kominów. Wymowny symbol kupiectwa i górnośląskiego przemysłu. Zaprojektowana na potrzeby mieszkalno-biurowe wielokrotnie zmieniała funkcję i właścicieli. Burzliwe losy miała również rodzina projektanta Hugo Greenfelda. Hugo był niemieckim architektem przez wiele lat należał do katowickiej Rady Miasta oraz był członkiem miejskiej społeczności żydowskiej. Zmykałkę do budownictwa odziedziczył po ojcu Ignacym, założycielu przedsiębiorstwa budowlanego Ignac Greenfeld Bałgorzszaft. Hugo Greenfeld zaprojektował wiele budynków na terenie zarówno Bytomia jak i Katowic. Z tych bytomskich realizacji z pewnością najbardziej znana jest willa przy ulicy Wrocławskiej 62 z 1912 roku, należąca do Artura Frankensteina, nie lekarza czy szalonego naukowca, lecz bogatego kupca. Obecnie mieści się tu znana restauracja Willa Wienna. Natomiast z katowickich realizacji wymienić należy secesyjną kamienicę pod butem mieszczącą się przy ulicy 3 Maja oraz obecny budynek głównej Biblioteki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, dawnej wili Grinfelda. Firmę budowlaną odziedziczoną po ojcu prowadził wraz z bratem Maxem, masonem, który zaprojektował gmach, berlińskiej loży masońskiej. Prosperowała ona bardzo dobrze do 1934 roku do momentu pożaru cegielni w Karbowej. Wybuch wojny zmusił rodzinę Greenfield do ucieczki z Katowic, którą sam Hugo przepłacił zapaleniem płuc i
0: śmiercią. Punkt dziesiąty. Secesyjna kamienica z około 1900 roku przy ulicy Sądowej 9 i Powstańców Warszawskich 32 piękno tkwi w w detalach.
1: W czasie największego rozwoju miasta do Bytomia przybył rzeźbiarz Anton Kaps. Lepszego momentu nie mógł wybrać, bowiem zapotrzebowanie na dobrych rzemieślników było w mieście ogromne. Swoją pierwszą pracownię rzeźbiarską wybudował przy obecnej ulicy Sądowej kondygnacyjny budynek z dwoma pomieszczeniami, atelier i pracownią roboczą. Atelier rzeźbiarza bardzo szybko rozbudowano. Dobudowano do niego również przylegającą ścianą szczytową, mieszkalną willę w stylu neorenesansowym, istniejącą do dziś. Jej wnętrze zdobi niemal w całości zachowany witraż gomułkowy przedstawiający bukiet kwiatów. Na przełomie XIX i XX wieku teren od strony południowej, również należący do Antona Kapsa, zabudowano dwuklatkową kamienicą ozdobioną wytworami jego firmy oraz autorskimi rzeźbami. Była to najlepsza reklama jego firmy. Założona w 1877 roku, firma Kapsa w 1899 posiadała już filię w Katowicach. Rozwijała się i oferowała coraz więcej. Od detali architektonicznych i sztukatorstwa, Poprzez dachówki, gąsiory cementowe, rynne i koryta, aż na płytach stropowych i dachowych kończąc. Fabryka Kapsa mieściła się przy ulicy Wielkobłotnickiej, dawniej Gross Strasse, obecnej ulicy Piłsudskiego, pod numerem 67. W kwartale pomiędzy obecnymi zabudowaniami ulic. Józuckiego, Strzelców Bytomskich, Kasperka i Powstańców Warszawskich. Budynki zlikwidowanej fabryki podczas budowy nowych koszar przy ulicy Oświęcimskiej były czasowo wykorzystywane przez wojsko, a po I wojnie światowej jako baza miejskiego transportu konnego. Wyburzone zostały pod koniec lat 30 ubiegłego wieku, a w ich miejscu powstała znana nam dziś zabudowa mieszkaniowa. Tradycję ojca kontynuował syn, Herman, którego rzeźbę możemy podziwiać na kamienicy przy ulicy Moniuszki 14, słynnego atlasa spoglądającego z naroża na przechodniów. Grup rodziny Kaps znajduje się w Alei Zasłużonych, we wschodniej części cmentarza ewangelickiego przy ulicy Powstańców Śląskich.